0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，将和大家共同来关注一下。一个动物保护明星的陨落
1: ，这是一个动物保护明星的故事。我们解救了一只侮辱欲望的海豹
0: ，非常可爱。我们给了另一位小潘
1: ，他叫田继光，他为保护一种珍贵、聪明而又胆小的海兽做出了巨大贡献，也因此成名。然而就在这一过程中，他卷入了敲诈勒索和职务侵占两个罪名，锒铛入狱。是不白之冤，还是罪有应得？法律仍未给出最终结论。在他身陷囹圄的这段时间里，他担任会长的动物保护协会全面瘫痪。这个因他一人之力而兴旺发达、拥有三千余名会员的 NGO， 只有他一个人说了算。报刊选读今天为您讲述一个动物保护明星的陨落。二
0: 零一五年五月二十八号上午十点。五十二岁的田继光戴着手铐脚镣出现在法庭上的时候，旁听席上的家人和昔日同事发出了一阵唏嘘。他明显老了，眼神里的锐气都磨没了。作为曾经名噪一时的民间环保人士，田继光因为保护斑海豹而扬名，也因此而折翼。二零一三年春天。作为辽宁省盘锦市保护斑海报志愿者协会,会会长的他，连续在网上曝光了辽河油田作业污染，威胁斑海报栖息地，被警方以涉嫌敲诈勒索逮捕，后又被指控职务侵占。当地县法院两罪并罚，一审判处田继光有期徒刑十二年，二审，盘锦市中级人民法院以事实不清、证据不足发回重审。焦灼之间，他在看守所。已经度过了十九个月。五月二十八号那天开庭，是质证他所检举的一起杀人案，这是他的一次自救行动。这位动物保护明星入狱的十九个月内，发生了太多的事情。他被捕后一个月，母亲就去世，消息至今瞒着他。另一个事实可能更加令他心痛：他一手创立的保护斑海报志愿者协会。已经完全陷入了瘫痪
1: 。田继光的家乡辽宁盘锦是国家二级保护动物斑海豹的栖息地，和国内众多急速扩张的三四线城市一样，十几年间，这里自然资源一再被城市高楼侵占，斑海豹数量急剧下降，这引发了当地民众的关注。报刊选读继续播出一个动物保护明星的陨落。辽宁省盘锦市地处辽东湾北端，辽河从这里入海
0: 。我们现在听到的这个录音片段，出自央视一档叫做《美丽中国湿地行》的节目
1: 。根据国际湿地公约的定义，这种与内河流域相连的淡水海水混合地段。被称为滨海湿地
0: ，位于辽宁入渤海处的盘锦，因为湿地和稻米而闻名。这里演绎着多个急速扩张的中国三四线城市都在经历的相似故事。城市版图一再扩大，自然资源遭到蚕食，曾经空阔的天际线，被高楼改变了。因为咸淡水交汇的关系，这座城市是国家二级保护动物斑海豹的重要栖息地。斑海豹是一种颇具灵性的动物，拥有三到四岁的儿童智商，可以聪明地从不好的渔网里叼走大鱼而不触碰到渔网。有一位渔民回忆，上世纪九十年代他们出鱼能够碰到大批的小黑脑袋直撞船帮，在那个年代，辽宁盘锦的海边还少有人烟呢。海洋动物研究者通过在斑海豹的身上安装卫星定位仪，还原了它们的洄游路线，证实了它们是唯一在中国海域之内繁殖的鳍足类动物。辽宁省海洋水产研究院研究员马志强
1: ：嗯，每年的十一月份进到这个渤海，渤海，嗯，到十二月份有病，有病的时候，一月份就开始，一二月份开始产产子。呃，三月份以后啊，冰化了以后，他就到斑海豹栖地
0: 。每年十一月，斑海豹从韩国的白翎岛游到盘锦辽河口，次年一月在冰排上产下小海豹，四月份左右再游去韩国，如此周而复始。某种意义上，这里是斑海豹们真正的家
1: 。第一个这里。是这个资源原来很丰富，有、这个、鱼虾很丰富，再有就是它这个相对来讲比较宁静，海豹都喜欢这个地
0: 方。十几年的时间啊，仁和帮海豹相安无事的均衡被打破了，芦苇荡被车轮碾出了道路，油田在这里作业，路上的油踩完了，钻井竖到了海里，后来旅游景区的牌子也竖了起来，海产养殖场也增多了。同时，渔民的收获却减少了。他们经常发现，捕鱼的笼子沾满了油污，已经因为污染而死亡的鱼群。斑海豹是一种敏感、胆小的动物，仅仅是人类活动的噪声，就会使它们无声的用脚投票。本世纪以来，他们上岸的栖息地从以前的小道子、六道沟一路避退到了大约四公里之外的三道沟，这里已经是。辽宁入海口的最前沿了，退无可退，更不用说人类的滥捕滥杀，已经使它们的数量由上世纪三十年代的七千多只下降到现在的两千只左右。也是从本世纪以来，一些盘锦市民开始关心起斑海豹，在他们的眼中，这种和当地有着特殊关联的动物是对自然和人类的双重救赎。田继光，就是其中之一。
1: 我是从小就生长在辽河边，每一个沟每个岔都去过，大约有二百七十多种鸟类在这里生活，丹顶鹤、黑水鸥，海里的有白海豹，有江豚。哎，在我心目中是一个很美丽的湿地
0: 。我们现在听到的这段录音，出自央视二零一一年一则公益广告，说话的这个人就是田继光。家人讲述。田继光大概是在二零零七年的时候介入斑海豹的保护，那个时候他经营着一家名为“新思维”的广告公司。他出身自渔业家庭，父亲曾经担任盘山县水产局局长，弟弟田继辉在盘山县海洋与渔业局做副局长，正好分管保护斑海豹的渔政所，于是他就介绍田继光为斑海豹做些广告宣传。田继辉说自己的哥哥脑子活。当时就说，是不是可以成立一个民间的斑海豹保护团体？二零零七年十月的一天，保护斑海豹志愿者协会成立了。那时，田继光很注重和政府的关系，邀请了原盘锦市副市长和海洋与渔业局局长作为名誉会长，接受海洋与渔业局的业务指导。田继光很快就吸纳了三千多名会员。他经常组织会员到街头宣传、保护斑海豹，做公益活动。现在的斑海豹就在白令海峡了、哦。然后他每年的冬天还回游到我们中国的盘锦。最壮观的一次，他曾经招来了辽宁省内外两千多名志愿者，在红海滩上捡拾垃圾。如此大的场面惊动了警察。那段时间，每年冬天，田继光都会带着志愿者在观测站住下，观测和拍摄斑海豹。盘锦市在六道沟建立了一个斑海豹管护站，救助被渔民打鱼时误捕的斑海豹。我
1: 们主要的主要的责任范围啊，就是斑海豹是一个救护、保护和救助。呃、嗯，救助呢，它有那搁浅的海海豹啊，那个渔民告诉我们，告诉我们以后，我们第一时间赶到，赶到去那个地点把那海豹救回来。保护呢，是防止有那个渔民呢到这块来捕鱼，因为这是斑海豹的核心区
0: 。说话的这位是站长李兵。李兵记得，那时候田继光在保护区的路边树立了一个宣传保护斑海豹的大广告牌子，喷上了自己的手机号码。于是后来渔民发现，斑海豹都直接给田继光打电话，而不是找管护站。李兵也承认，他们对宣传这块不在行，主要宣传都是田继光的协会在做
1: 。从少人问津到成为城市名片，从政府到民间。都认可田继光对斑海豹的宣传做出了贡献。二零一零年，田继光当选国家海洋局评选的中国十大海洋人物，达到了个人名声的顶峰。随着影响力的增加，田继光很快意识到，只靠宣传救不了斑海豹，他开始介入了一系列公众环保事件。报刊选读继续播出一个动物保护明星的
0: 陨落。在一篇文章当中，田继光这样写道：“由于海洋污染、油田的勘探开发、港口建设、滩涂水产养殖的发展，加上人类的滥捕滥杀，致使斑海豹的数量由曾经的近万只下降到如今的不足两千只。斑海豹是先于人类到达辽河湾的。我们在获取能源、追求交通便利、发展自己的同时，必须给这里的原有主人留出足够的生存空间。”田继光开始逐渐介入一系列的公众环保事件，其中最引人关注的一起，莫过于二零一一年，他联合国内众多的 NGO， 迫使盘锦一条已经完成规划的公路改道。盘锦是辽宁沿海五点一线计划建设的重要一点，滨海公路正是这条海岸线的重要一段。田继光偶然发现，这条高等级的沿海道路要穿越斑海豹的核心栖息地。他拍案而起，一边上书政府，一边在网上呼吁舅舅搬海报。接下来，北京、成都、福建的众多 NGO 和人士参与，以“辽宁 SOS” 的口号声援田继光，引起了蝴蝶效应。比如，福建的志愿者发动中国青年动物保护联盟的两百多个社团的成员，不断向盘锦和辽宁方面寄送明信片，表达反对建设公路、保护斑海豹栖息地的主张。这起环保事件被称为“百团大战”，被当成一个不同 NGO 间协作的典型案例。二零一一年三月三十号、六月三号、六月二十七号，盘锦市政府把规划单位和环保组织叫到了一起，连续三次开会商谈。跟随田继光开过会,会的志愿者马文君记得，第一次在盘锦市大洼县交通局讨论了一个下午，田继光明确提出道路要上移。避开斑海豹的保护区，马文军说：“田继光就是个愤青，他语言比较犀利。经过一番拉锯战，改了三次方案，政府最终决定道路绕过了斑海豹栖息地，上移。”盘锦市政府一位要求匿名的官员介绍：“滨海路原设计四十点七公里，包括一段穿越斑海豹栖息地的大桥。”规划改变之后，桥位上移了十八公里，绕行路线增长了三十七公里，造价也就随之增加了一点七亿元，工期也延误了三年。在保护斑海报这一议题上，田继光成了英雄。二零一一年，他被国家海洋局和人民网评为二零一零年度中国十大海洋人物。同年，他又被提名环保先锋奖。二零一三年，他又获得了。二零一二年度全国水生野生动物保护海昌科普奖，在全国各大媒体关于保护斑海豹的报道当中，都能够看到他的身影
1: 。说起救助斑海豹的经历，协会会长田继光有说不完的故事
0: 。据田继光介绍，辽东湾斑海豹数量最多时曾超过八千只
1: 。这种情况对于田继光来说早已习以为常。
0: 2013年，中央电视台去盘锦拍摄斑海报，这个名为《美丽中国湿地行》的节目一下子对盘锦的斑海报之乡形象做了极大的推广，也让田继光的民间环保者形象广为人知
1: 。呃、海报这个是要通过水来，这个运动觅食，然后逃跑都是要通过这个海海水，它要离着水很近才
0: 可以。同一年，在辽宁举行的第十二届全运会也把斑海报列为了吉祥物。不过，第十二届全运会闭幕后的第三十五天，田继光就被刑事拘留了，家人申请取保候审，被拒绝
1: 。动物保护明星突然成了阶下囚，这在盘锦当地引发了一时哗然。田继光是如何被逮捕的？他敲诈勒索企业了吗？他又是怎么被指控职务侵占的呢？报刊选读继续播出一个动物保护明星的陨落
0: 。田继光被捕是在二零一三年十月十六号。事发前的当年四月，他在微博上曝光了辽河油田的钻井距离斑海豹上岸地点直线距离只有千米，影响斑海豹产载。人民日报由此发表了报道。六月。田继光又发微博，曝光了辽河油田特油公司污水和垃圾污染，但是也有志愿者不认可田继光此举，认为他夸大了污染的程度。田继光二零一一年成功阻止公路建设的先例，显然让辽河油田对他有所忌惮。在当年四月第一次曝光之后，双方约在一间酒店会谈，居中协调的是翟鹏飞，他是当时协助分管副市长工作的政府调研员，也是班海报协会的名誉会长。根据律师对于翟鹏飞的调查笔录，会见似乎很顺利。翟鹏飞说：“这个协会啊，经费很紧张，政府也不给钱，所以油田能否赞助些经费？当时大家都同意啊，但在会上没有说给多少钱。”辽河油田以文件的方式将赞助保护斑海报志愿者协会十万元列入了二零一三年的投资计划，但是十万元这个数字是怎么定下来的，至今成谜。由于保护班海报志愿者协会没有发票，无法走账，这笔钱最终并没有付。在田继光六月第二次曝光油田的污染行为之后，油田同意给田继光买一部高清相机，用于拍摄班海报。志愿者协会的办公室主任张宁去油田拿到了购买相机的五万多元，而这部相机也成了田继光入狱的关键。他曾向保护班海报志愿者协会的几位副会长说过。油田赞助了咱们一部相机，之后的几次帮海报保护活动，协会也都用上了这部相机。再后来，田继光被举报以曝光为要挟向企业敲诈勒索，后来检方的指控当中还增加了田继光职务侵占的内容，认为田继光侵占了四十六万多元，其中包括用一位会员购买手机、相机虚开发票套取十五万，利用假的租船协议和白条套取十八万等等。再一次退回补充侦查之后，达瓦县检察院于二零一四年四月四十九号起诉了田继光。二零一四年九月十一号，达瓦县法院一审判决田继光敲诈勒索判处五年，职务侵占判处八年，两罪合并处罚十二年。田继光提出了上诉。二零一四年十二月九号，环景中院以事实不清、证据不足发回重审。相比敲诈勒索、职务侵占的罪名。更加不容易洗清。田景旺的新思维广告公司和保护班海报志愿者协会在同一栋楼办公，钱物支出两家不分，财务制度混乱，没有固定资产登记，用白条抵账，虚开发票，凭证的情况非常多。一位副会长在笔录当中说：“按照大家的说法，这个协会就是田本人的，和他的公司一样，大家都不知道。”斑海报协会的资金来源、花销以及账目是多少？有一种估计是，斑海报协会维持正常的观测、保护、宣传活动，一年费用在10万元左右。可田继光被抓时，斑海报协会办公室主任兼出纳张宇在接受警方笔录时说，协会的账面上不到 1,000 块钱。根据田家的家人和律师统计。从2007年保护班海报志愿者协会成立至今，有司法机关审计报告或者有票据有事实收入的是49万元，实际支出是6 9九万两千两百元，不够的支出都是田继光个人投入的。在田继光的辩护律师看来，保护班海报协会虚开发票冲抵真实支出是财务处理中的不完善行为，但是不能认定是田继光的个人侵占。于田家人而言。他们希望田继光早点出来。田继光的儿子说：“已经关了十九个月了，不想再拖只要能早点出来判清点也认了。”但是，田继光的自我拯救前景并不乐观。五月二十八号的那次开庭，他想通过检举一起杀人案为自己减刑，但是检方认为他并不是那起杀人案的第一个检举者。有人猜测，田继光被捕背后有其他的原因。当初一起参加百团大战的成都 NGO 观鸟协会理事长沈游说：“有关部门总是希望 NGO 扮演的角色是建设性的，但是 NGO 的另一个功能是代表民意进行监督的功能，而这种监督往往会触犯利益，激化矛盾。但是，直至现在，没有证据表明田继光的入狱是受到了打击报复
1: 。田继光已经入狱十九个月。”他的保护班海报志愿者协会也瘫痪了十九个月。这个打上了深刻个人印记的 NGO 组织，在风险博弈中陷入顷刻间全面坍塌的局面。报刊选读继续播出一个动物保护明星的陨落
0: 。盘锦市城区的一条陈旧街道，保护班海报协会的办公室。会一栋小楼的四层，现在人去屋空，角落里协会 logo 和画册布满了灰尘。因为这个协会的官网没有续费，服务器已经关掉了。志愿者 QQ 群里，网名“放马大泽中”的田继光的头像已经持续变灰了十九个月。这个协会因他一人之力建立。一人之力而兴，打上了深刻的个人印记，也非常容易受到个人命运的影响。在风险博弈当中，这家 NGO 协会陷入了顷刻间全面崩塌的局面。因为协会公章被警方扣押，保护斑海报志愿者协会无法年检，处于事实上的瘫痪状态。往日的观测、保护等活动也全部停止了。志愿者骨干们提起田继光，很多人情绪激动。这么多年，环保事业已经成了他们的一种精神寄托。在他们的眼里，田继光倔强直率，入狱是因为环境监督。一家 NGO 保护协会因为一个人完全陷入瘫痪，这也是其他一些 NGO 人士所担心的。根据辽宁省海洋水产科学研究院的调查，现在每年到辽东湾栖息和繁殖的斑海豹数量仅为两千头。在辽河入海口栖息的仅有一百到两百头，斑海豹已经无路可退了。但是，田继光的妻子和父亲都表示，等田继光出来之后，他们再也不会支持他从事这项工作。辽宁盘锦，并不只这一家民间动物保护组织。在同一座城市里，有一家一九九一年就成立的中国最早的动物环保组织。黑嘴鸥保护协会，在成立保护斑海报志愿者协会的时候，田继光曾经向会长刘德天取经。刘德天不仅告诉他如何注册民间机构，并且还提醒他 ，NGO 要处理好跟地方政府的关系。刘德天说：“民间组织都是经民政审批、经政府同意才能成立的，你不跟政府搞好合作，能行吗？”黑嘴鸥协会已经有二十四年历史，至今运转良好。斑海豹协会只存在了六年，负责人就出了事。在局外人看来，这其中的差异或许就能体现不同的生存之道。后来的事实证明，田继光并没有领会同行的经验。在看守所里，田继光还是改不了自己那倔强的脾气。偶尔要跟管教顶嘴。家人告诉他，保护斑海报志愿者协会的现状。他沉默不语。他喂流浪猫，在烟盒上画猫，以此来打发时间。这是他现在唯一能做的跟动物有关的事情。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个动物保护明星的陨落。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。